0: podcast fra NRK
1: På forskningsfronten Ny forskning viser en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse A nuclear fusion super massive black holes completely new to science Velkommen til Abelstårns egne kikker til vi prøver å skue utover og se om vi får øye på hva som foregår på forskningsfronten. Og vi som driver og skuer, det er meg selv, Torkil Jemtrud, og jeg skal i dag fortelle om hvorfor en del forskere, slikker på steiner, liker å gjøre det. Okay. Vi snakker om årets høydepunkt innen forskningsverdenen, nemlig Ig Nobelprisene. Ja, det var akkurat det jeg skulle
2: si. det Ig Nobel du har hørt på?
1: Og så har vi med oss
2: Annette Hoppsen, og jeg skal snakke om at det nå er håp for en slags omvendt vaksine mot MS.
1: Det høres veldig bra ut. Ja, Hanne? Jo altså,
0: jeg, det, det kan høres ut som en tullesag Det jeg også skal dekke Men det er ikke det Det er nemlig noen som har forsket på Menneskers forståelse Av hunders ansiktsuttrykk okay. Så det skal jeg fortelle om
1: Å ja, okay.
0: ja. gjøre en liten test på dere også
1: Ja, så bra Okej, okay, ska vi bare sette i gang da Jeg foreslår vi starter med deg, Hanne
0: Ja, gjerne det eh, Annette, snakker du hunnsk? Ja jeg synes Ja, for du, du har hunden, ikke sant? Ja, ja og ja. har uh, hatt mange hunder. Ja. Så ja. du forstår vad en hund sier med kroppsspråket sitt? Eh, til en stor grad, tror jeg, vel? Ja, ja. ja. Hva med deg, Torkil? Saker du hundsk?
1: Nej og jeg har blitt mer skeptisk hunder etter at jeg i voksen alder ble allergisk, så da prøver jeg liksom å holde litt avstand til bikkjer. Men um, søsteren min har en bikkjø. Ja. Och øh, eh den har i vart fall visat väldigt sån tydlighet när den prövar att tigga mat vid bordet med stora såna trista hundögon. akkurat det, skönar du. Ja, ja. det skönar. Ja,
0: nämligen. Du, nu ska jag genomföra en, en liten test på dig. Nu ska jag visa dig tre bilder av hundar. På det ene bilden här så ser vi, nu jag tror är en slags terrier. Den ser rätt fram, har munnen lukket, ett öre vänder framöver och ett vänder bakover. Mhm. Mm Och sån såld. Mhm. Ja, i röterjer. Ja. ja. Mm -hmm. eh, Ska vi se. Vill det se si att denna hunden är glad, sint eller neutral?
1: Ja, neutral.
2: Jag tror jag också vill det gott for neutral, Den ja. evaluerer og er ja. Ja. Våken, men evaluerer evaluerar
0: situationen och
2: är vaken men inte
0: alert. Nej. O vad med den här då? Det här är bilden av en border collie med blicket rätt fram, öppent öra, sån halvvägs upp, halvvägs ner. Munnen öppen och tungan ut. Vad er den här glad sint
1: eller neutral? Nej, kanske lite sint. Kanske lite lite øh, ja, nej, där lärde. Mm. Nej, ja, jag är lite orld på funsk märke. Ja, vad
0: Nej, tänker den har en saurisiktig eller en flock. Ja, den är ju livlig. Ja, men är den vad vill du ha sagt, da? Glad, sint eller neutral är det det du måste välja mellan? Gl
1: Glasint eller neutralt? Ja. Jag tror jag går för neutralt alltså.
0: Och du annat? Ah, uh, sån
2: mer heller mer mot uh, glas.
0: Ja. Och på en skala fra 1 till 7, där 7 var bare superhappy och 1 er... Ikke glad i det hele tatt. Hvilken, hvor vil du plasserte den da? På seks. Ok, og denne da, torkel, dette er en sjefer som rynker på nesa og flekke tenner. Glad, ja, den, er sint.
1: Sint. Ja, den er sint. Den, den er sint. Ho, ho, ho. Og hvor sint? Fra 1 til 7, ja. og 7 er sintest Ja, ja da snakker Ja, en sekser, god 6 er her
2: ja.
0: Og du, Annette, er du enig?
2: Ja, den er sint, og den vil jeg sagt er eh, En
0: 8-9-er ja. På en den, skala til 7 Ja, den sprenger, sprenger skalen, ja. den der er irritert Ikke sant? Sikler, så ja, så altså, hvertfall ja. du, Annette, du gjettet riktig, Torkel, du var litt ute på, ikke helt innenfor på noen i der, men det er lurt på. Ja, jeg men
1: jeg, jeg gir aldri toppkarakter på sånne skaler, for jeg føler at det må alt være litt rom for litt mer, ja. så det er kanskje noe.
0: Ok, ja, det kan man forklaringen. Men jeg lurer på, hvorfor tror dere at dere, dette her skal dere ikke svare på, men altså det her er det forskerne lurer på, hvorfor gjettet dere såpass riktig? Altså handler det om at det har lært hunsk undervejs eller i så fall når de lærte dere det, eller ligger det i genet deres? Det er det nemlig en finsk forsker som heter Heini Tørnqvist, som ville vil finne litt ut av. Mm. Og hun tok denne testen jag tog på dere, tog hun på 34 voksne deltagere, 31 seksåringer og 28 fireåringer. Og halvparten av disse barn hadde hatt hun før, halvparten hadde ikke hatt det. De voksne der hadde nesten alle hatt det. Og det vi vil finne ut var, er jo om folk som ikke har hund, om de er like gode til å gjenkjenne hunders humør som dem som har hund. Mm. For det vil i så fall indikera att det er genene våre, at det ligger i genene våre, hvis det de, 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 de er likt.
1: Jeg har en finger å plukke med det, men det tar vi etterpå.
0: Ja, og, <laughs> og så har vi dette med små barn. känner de like godt igjen hunders humør som voksne? Mm. Nå ble jeg veldig nysgjerrig på den der i fingeren, ja. får høre.
1: Høne heter det kanskje.
0: Ja, høne. Hva da, Torkil?
1: Uh, ja, kan vi ikke ta det etterpå? Jo,
0: ok. Ja. Og det fant ut er at folk som ikke har hund, er like gode til å kjenne en hunders humør som dem som har hund. Så det indikerer at det ligger i genene våre et eller Og det er så rart. For vi har vært sammen med i kanske. vi er ikke helt sikre på noe vi fikk de første hundene, men vi snakker kanskje 40 000 år. Det betyr at vi har tilpasset oss hverandre. Hunden kan jo også lese vårt kroppsspråk. Og vi det også, egentlig genetisk da, å lese hundens kroppsspråk, ikke sant? Det går begge veier. Fordi vi har, det, jo, det, jo, det blir jo, kan jo få fatale konsekvenser hvis vi leser hverandre feil. Ja,
2: ja, men jag tänker det som är allra viktigast med hundar, med att ja. läsa en hund, det är ju att läsa att den är sint eller att du ska hålla ja. digna. Det är den helt sån elementära.
0: Och där skönnar det. Där fejlar vi lätt. Mm. For det viser sig i detta försök som hun Heigne Törnqvist gjorde, mm. så viser det sig att folk pejlar ofta på och ser si om en hund är sint än och ser om den är glad. Ja. Och värst är det hos fyraåringarna. Ja, ja. fireåringene har veldig dårlig emne til å se om en hund er sint eller glad og man tror kanskje at det skyldes at når en hund er sint, så visar den jo tennene sine, og det gjør jo vi mennesker når vi smiler også for en fireåring er veldig flink til å gjenkjenne hos mennesker men altså ikke hos hunder
2: jeg har hørt at hunder kan bli veldig nervøse av mennesker som smiler mye,
0: for ja. da viser de jo tennene til den. Ikke sant? Ikke mm. den har lært seg å lese vårt kroppsspråk, mm. ikke sant? Mm. Så det her, eh, men det här med 4 det er veldig viktigt å ta med seg, da. så man, man bør jo også aldri la en 4-åring være alene med en hund, fordi 4-åringen klarer, klarer ikke å se om en hund vil bli klappet eller ikke, selv om hunden sier fra så tydelig den bare kan, mm. så klarer altså ikke 4-åringen å å se det. Og det handler rett og slett om at hjernen ikke er ferdig utviklet, for man har nemlig klart å finne ut akkurat hvor i hjernen dette her gjenkjenne ansiktsuttrykk, både menneskers ansiktsuttrykk og bikkers ansiktsuttrykk, sitter. Og det er ikke ferdig utviklet, har man sett da, hos fireåringer. Seksåringene, de klarte seg bra, men ikke, fire, ikke fireåringene.
1: Mm. Ikke sant? Nei, men jeg kjøper den at det, at det ikke er tillært, at vi ikke lærer oss det der, men, men jeg tenker at det er jo min, min høne Som ja. jeg skulle plukke ja. Det handler om at uh, Noen av disse tingene Men den snærrende bikkja for eksempel Det gjelder jo ikke spesifikt for hund Det er jo veldig mange kanske pattedyr Det er en ganske sånn universal måte Å uh, vise Sinneta, på ja. Sinne på Hold deg unna, Hold deg unna. Mm. Uh, Så den vil jeg tenke at uh, men, men, men så tenkte jeg tilbake til katter da, De er litt vanskeligere å lese kroppsspråket på om...
0: Synes du ja? Jeg leser katten min ja. kjempegod synes jeg men, men, akkurat, kant, men ja. hvis
1: den snærmer med tennene, den kan jo også gjøre visentennene, mm -hmm. mm -hmm. den er opplagt med en sånn skille mellom nøytral og glad, ikke så lett å se på ansiktet til en katt. Kanskje. Mm -hmm. Men så er det det med bikker. Mm. Jag tänker at det, det som er litt spesielt med dem, er, det ligger det i våre gener, eller ligger i business-gener, for de har jo også utviklet seg veldig for å kommunisere med oss mennesker. Det er riktig. Ja. Mm.
0: Men for eksempel ja. det å visse tennene, ja. det er jo noe vi gjør, og vi er da ja. blie, når vi gör det, en, en, en sinna ku viser jo heller ikke tenner, ikke sant? Nei, ikke så det er, liksom, det nei, er ikke helt universelt for alle pattedyr. Jo, nei. men hvis mennesker er ordentlig mm.
2: sinna og brøller til hverandre, så viser de jo et åpent gap og frode litt, kanskje? Ja, spytter litt ekstra.
0: Ja. ja, det kan tenkes. Ja, jo, du har rett i det. Men altså, som sagt, disse barna tok jo feil av Nettopp. sin tunn og smilende mennesker. Fordi hvis du ser igjen da på den sjeferen her da, han har jo dratt opp munnvikene. Han
1: ja.
0: kan jo kanskje se litt bli ut da, ja, hvis du smiljer, har helt ja. peiling.
1: Ja. Ja. Nei, men det var väldigt interessant mye å tenke på der, Okej, ja. ja. Ok, eh, Annette, du har noe litt viktig å melde i dag. Du.
2: Ja, det er noen forskere i Chicago som er på sporet av en omvendt vaksine mot MS og andre automobiliseringer immune sykdommer.
1: Ok, så MS er en autoimmunsykdom? Ja, det... på
2: like linje med diabetes 1 og eh, reumatisme. reumatisme mm. ja.
1: Og, ja. og det en sykdommer hvor kroppen går løs på seg selv, er det, er det ikke det? Eller immunforsvaret? Jo,
2: og eh, dette her viser så lovende resultater at de allerede har begynt i fase 1, altså testet ut på unge, friske, voksne mennesker. Mm -hmm. Og eh, dere vet jo hva en vaksine er. Mm -hmm. Det er jo en svak version av en sykdom som sprøyter sin i kroppen for å sette i gang immunforsvaret mot akkurat denne sykdommen. På den måten husker jo kroppen eh, at sykdommen har vært innom, og så sier den, nei, 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 eh, gå vekk, gå vekk, du er ikke velkommen her.
1: Mm. Det er den liksom gamle vaksinevarianten. Noen, noen fikk jo den mot covid også, mm. ikke sant? Den hvor det er liksom, litt sånn halvdød covid virus.
2: Ja. ja, ikke sant? Og det, det er liksom vannkopper og, og polio og alle disse barnevaksinene vi får, og det, detta har vi holdt på med siden 1700-tallet. Men nå har altså denne gruppen med forskere i Chicago eksperimentert med denne omvendte vaksinen som de håper kan fungere.
1: Mm -hmm. Nå er jeg veldig spent på hva omvendt vaksinen betyr.
2: Ja, vi skal komme litt til det. Eh, autoimmune sykdommer oppstår jo når vårt eget immunforsvar begynner å angripe friskt vev i, i kroppen. Og, og, sånn som for eksempel i type, eh, diabetes type 1, så er det jo immunforsvaret som angriper og ødelegger celler i bukspyttkjertelen som produserer da, insulin. Mm. Ved sykdommen som MS så angriper immunforsvaret en sånn fettisolasjon, myelin heter det, Aha. som omgir nervecellene våre. Og det er ikke bra, for cellene er helt avhengige av denne fettisolasjonen for å kommunisere med hverandre.
1: Ja, veldig dårlig taktikk av kroppen å gjøre.
2: Mm. Mm. For, og, og hvis disse trådene blir ødelagt, så klarer ikke kroppen å, å, å sende nerveimpulser videre. Chicago-forskerne har snudd denne vanlige vaksineteorien på hodet. Ja. Og ved, i stedet for at vaksinen hjelper cellene våre med å huske farlige sykdommer, så tester de da ut vad som skjer om immuncellene rett og slett glemmer eh, å angripe et bestemt molekyl Aha. i fettlaget. Ja. Dette är en måte som de har kommit over, som vi allerede vet finns i leveren vår. Ja. Der har jo nedbruttet celler et slags merke på seg, et flagg, ja. som gjør at immunsystemet rett og slett ser dem lenger, de bare ignorerer dem ja. og lar dem være i fred. Ja. Og det er denne mekanismen de vil uh, bruke. Uh, altså hvordan få immunsystemet til å glemme noe de tror kanske er farlig? Ja,
1: skjønner. Kjempe lurt.
2: De har, de har oppdaget at de kan etterligne denne prosessen som skjer i, i, i leveren med et sukkerstoff som kalles PEGAL, for kort. Okay. Eh, forsøkene går ut på å feste dette PEGAL til ett bestemt molekyl i cellene og dermed lære immuncellene å overse. Og det funket. Altså de blir på en måte flagge. Ja, som, de ja. blir flagget, ikke sant? Ah, skjønner. Og så bare, å nei, her var det ikke noe farlig likevel, vi går videre.
1: Ok, så man få dette stoffet til å feste seg på de ulike, disse fettscellene da?
2: Eh, ja, så var spørsmålet ok. Eh, dette fungerer før en autoimmunsykdom har satt i gang, mm. men kan det brukes til å bremse eller stoppe sykdommen når alt er i gang? Mm
0: -hmm.
2: Og det viser sig at det gjorde det. Og når immunsystemet hadde da fått til seg dette P-galsukkeret, så så forskerne at det ikke bare stoppet angrepet på fettelaget rundt cellene. Det bidro også til at nervecellene begynte å fungere normalt igjen. Mm. Og Jeffrey Hubble, som hovedforfatteren av studien heter, og som er publisert i Nature Biomedical Engineering, mm. sier at det som er spennende med dette er at vi har vist at vi kan behandle sykdommer som MS selv når det er en pågående betennelse.
1: Det er veldig bra. Ja, og, det er
0: kjempedra. Ja. Men kan, kan, det gå, altså kan man eh, bli friskere igjen også? Det er det de håper på, at de rett og slett
2: kan liksom fullstendig stoppe prosessen, og at det kan reversere.
1: For det er jo ikke så lenge siden at disse MS-medisinene har blitt veldig mye bedre, bremsemedisiner, mm. men de kurerer ikke. Det, kan metoden, mm, det er det de
2: håper på. Mm. Det er jo fortsatt et stykke igjen før vi har en mulig godkjent vaksine for MS. Men vi er i gang ifølge pressmeldingen fra Universitetet i Chicago. Og denne saken kom jeg over i illustrert vitenskap og, og, og gikk videre in for å se på det.
1: Så jeg tänkte bare en ting som slo meg. Jeg sa jo i sted at jeg hadde blitt är allergisk mot hundar i vuxen ålder och ja. det känns väldigt väldigt oundvikligt vad i all världen skal kroppen min med plötsligt bli Han angriper sig selv. Ja, och det är ju liksom allergiska reaktioner är ju en, sånn en matte immunförsvar som tar fel, det ja. mm. man kan bruke denne metoden på sikt till att bli kvitt litet allergi, det hade varit väldigt digilt.
2: Ja, det är egentligen väldigt
1: spännande. Omvänd. Omvänd vaccin. Omvänd
0: Ja. Torkil, hva med deg?
1: Ja! Altså...
0: Tulleforskninger. Tulle Ig Nobel. Nå gleder jeg meg. Åh, det er så gøy.
1: Ig Nobel er et må, ordentlig det er, eller? det er. også en pris som deles ut hvert år. Det er jo en parodipris da på Nobelprisen. Men den går til, og den deles ut ved prestisestongen Harvard og MIT. der er de som samarbeider om den prisen da, faktisk. Og, ja, ikke sant? I statuten står det vel noe sånt som at den skal gå til forskning som først får deg le, og så til å tenke litt etter. Og det er en litt sånn tvegge svein. Noen forskere blir ganske fornøyde med å få den i Nobelprisen, fordi det, ja, man blir jo litt berømt å <laughs> få mye oppmerksomhet. Og andre syns det er skikkelig tidlig.
0: Så, så man går ikke inn for å få den prisen?
1: Nei, man det, gjør ikke det.
0: Nei, det ble valgt ut fra all vanlig forskning som er der ute. Vanlig så.
1: forskning som er hentet ja. ut fra forskjellige artikler og sånt som er skrivet. Mm. Eh, vi starter med den her geologiprisen. Eh, Kjemigeologiprisen i år. Den går til en fyr som heter Jan Salasjevic eh, for å da forklare hvorfor mange vitenskapsfolk liker å slikke på stein. <laughs>
2: Men det er jo det som er gøy med Ig Nobel, at ja. det er bare sånn, åh, hvordan kom du på å forske på det? Ja. Ja.
1: Jo, jo. Det er, dette her er faktisk et essay han har skrivet til et fagetidsskrift her, om, uh, som hvordan, tar til ord for at det er litt synd at den her kunsten og arts bestemmer, man kan si det om stein, <laughs> altså å, å bestemme steintype da ut fra smak at den er i ferd med å gå tapt. Ja. Og dette var en ganske vanlig metode før, men det brukes fortsatt, skriver han om, eh, i eh, blant paleontologer ofte. Hvis du har en steinprøve, så altså, er dette her bare en slags sånn steinformasjon som altså, ligner altså, på må, fossil? Altså, så du som
0: fossilforsker, ja, 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 ja mm.
1: er det en steinformasjon som ligner på fossil, eller er det en ekte et gammalt bein? Ja. Kor sliker på da? Så kjenner er du en erfaren paleontolog? Og kjenner du forskjellen på ruheten, om det er, en, om det er banestein, og, eller om det er en fossilisert beinvev? Det er jo kjempesmart. Det er veldig gøy, for du er veldig fullsomt på tungen. Ja, alle barn skal jo putte ting i
0: munnen, ja. når, altså små barn putter jo ting i munnen for å finne ut hva det er, ja. og vi, altså, da har de bare på en måte funnet tilbake til den kunnskapen da. Men, men kan det ha noe med saltinnhold å gjøre, eller noe sånt? Er det,
1: tekst, det er teksturen å gjøre texturen da forskjellige tekstur på, på en fossilisert eh, dinosaurbein da eller eller vanlig sten. Jeg ville
2: lyst til å slikke på mikrofonen bare for å kjenne på teksturen, <laughs> men det skal jeg ikke gjøre. Og så
1: kan man så se eh, litt på sammensetningen for at det, når, når du får en våt overflate så ser du at det, det glinser litt annerledes i type mm. som metaller og sånt. Mm. Eh, eller mineraler, forskjellige sån salter og sånt. Så, eh, så det er en, det var en fin pris. Eh, vi går videre her. Det er mange veldig gode priser her. Litteraturprisen i år den går til Chris Molin, en haug med medforfattere for å ha studert følelsen folk får når de gjentar ett ord mange, mange mange, <laughs> mange mange, 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 mange mange, 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 mange ganger <laughs>
0: Irritasjon, kanskje?
1: Ja. Men har du, ikke sant på den følelsen, har du prøvd å liksom ha et ord som de gjentar, for eksempel ta syltetøy. Så sier du det veldig mange ganger. Syltetøy Syltetøy, syltetøy, syltetøy och på ett arrangt tidpunkt så får du at det känslan av att men vad ska jag detta ord, varför är det det, det, det blir meningslöst. Me, ordet blir meningslöst. Ja. Du, du, du mister liksom här. Men det är ju helt absurd ord. Är det ett äkte ord? Ja. Men den den känslan, den, den har faktiskt ett namn.
0: Alltså det känns att du att ordet mister sin betydning. Yes. Ah, har den det?
1: Ja, den har et namn og det er det motsatte For det, ikke, det gjelder ikke bare for ord nemlig, det gjelder for andre ting eh, Og det er det motsatte av déjà vu ah. hvor, du, hvor du da eh, på en måte føler at du har opplevd en hendelse eller et eller annet eh, person før eh, Så har du noe som heter da, vu, som er det motsatte Hvor du da føler at, det, altså jeg kunne se på deg og tenkte jeg, Har jeg egentlig sett deg før? Ja. Jeg er litt usikker. Og det kan man et på kanske en eh, epileptisk aktivitet eller noe sånt nå. Eh, så... Eh, det, det. så ja, det hakker det? Ja, det hakker på en måte litt. Det er noen signalganger som går litt gærent ja. i, i hjernen.
0: Det skjønner jeg, jeg at hjernen bare... Dette hegger deg. <laughs> ja. Jeg tenker jo litt mer sånn glitch in the
1: matrix. Ja, ikke sånn. Men det som er i hvert fall greia, så disse her gruppene, de fikk en, en hel haug med folk til å, å gjenta noen ord. <laughs> mange, mange ganger. Og så skulle de rapportere når de begynte å og, og følte at det, ordet ble meningsløst, når de altså fikk den der jamiesbue-følelsen eh, av ordet. Og, eh, og, og så sammenlignet var de med når de da selv tidligere hadde rapportert. Eh, og så visste det seg at det folk som fikk den der jamiesbue-følelsen ofte, de kom til det punktet med ord veldig mye tidligere. Så da... Ah, eh, det var <trykker> <du> en sammenheng. Det er en en litt sånn løs kobling i hjernen. Hva
2: var du kalte det? Jamiesbue.
1: Eh, Jamiesbue. <trykker> Uh, ja, altså jeg synes jo ikke det der var tulleforskning Nej, det, det er jo ganske interessant forskning Det ja. er det som er meningen, men det, I utgangspunktet så høres det veldig gøy ut Det er det hele poenget her Litt viktig ja, ja, La oss ta en til ja. uh, Den er, er med tulleforskning Og Det er i uh, Ingeniørprisen Årets Ingeniørpris Den går til uh, uh, forskere som har funnet opp Den nye tingen som heter uh, Hva er det de kaller det for noe? Uh, Necrobotics
0: Eh, de, nej, ja, vad är det för nå nedbrutna? Vad folk, nej det var det... någon
1: forskare som har sett på at det det var nog, ikring att edderkopper. De trekker all beina samman hopp de dör. Ja. Så lurte det på kan man bruke en död edderkopp till att lage en slags sånn klo som kan plocka upp ting.
2: Hver gang gången dör så plockar
1: den upp något. Nej de reanimeren. Så der, der derav Necro Robotics, De bruker lager en robotklo av en død edderkopp ja. ved å, uh, ved å sant, uh, animere den, ikke sant, for få den til å begynne å åpne, uh, åpne føttene igjen. Og det var ganske enkelt fordi at det som det er inne i edderkoppen så er det et slags hydraulisk system. Jeg...
0: altså nå må jeg bare si unnskyld alle lyttere som har eddekoppfobi, jeg kjenner ja. nå at hårene reiser seg på ryggen din, men jeg skal prøve å holde ut litt til
1: ja. det er en slags hydrauliskammer, et trykkammer inni eddekoppen og så, som, som rett og slett går med, med en slags øh, liten øh, ventil da, til hvert enkelt bein, og når øh, eddikoppen lever, så kan den åpne og lukke disse ventilene, eh. og, så, og så går den med et hydraulisk system. <laughs> Men når, når den dør, så stenges alle disse ventilene opp, og så lukker alle beina seg øh, synkront. Og det de <laughs> dette lille teamet gjorde da, det var at de rett slett bare tok en, en, en nål, en, en sprøytespiss in i dette kameraet på en død eddikopp, forseilet med superlim og så kunne de bruke en sprøyt et system til å pumpe litt luft inn og da åpner føttene seg opp, og så kunne de trekke luftet ut så, og så tok, gikk føttene sammen ja. og så kunne de bruke da, den til å plukke opp forskjellige små gjenstander med da Eh, litt sånn
2: Frankenstein-forskning
1: Ja, blant annet du kunne, Jeg har en fin video där ute hvor det viser at de kan plukke opp andre døde eddekopper med en død eddekopp-arm <laughs> Ok, det er ganske ubrukelig
0: forskning er det ikke det?
1: Kanskje Det er litt gøy,
0: Det minner om en gang jeg, jeg jobbet jo TV før ja. og da skulle vi ha næropptak av mygg Vi hadde brukt fryktelig lang tid på å få den myggen til bli akkurat passe stille, for at hvis den bevegde seg for mye, så forsvant den ut av fokus for kamera. Så vi hadde hatt den i kjøleskap. Vi trodde vi hadde hatt den i kjøleskap så lenge som vi skulle ha den, for at den skulle være liksom bare akkurat litt, sånn litt lemster, at den ikke skulle klare å fly så fort. Men problemet var at den var helt steindau. Og da var det vi prøvde oss på sånn litt sånn hjertemassasje på, på den myggen, for å få den til å bli levende igjen, sånn at vi kanskje kunne få brukt den i opptak. Ja dä fick vi hitta. Vi tänkte liksom på kanske ska blåsa lite luft i den snabern också. Det var käson det
2: tänkte kanske en bloddroppe kan frista eller ja men
0: att det tänkte vi ikke på. Mm. Det borde vi kanske ha provat.
1: Okay. Ja, ja tror jag du hade fått näste års Ig Nobel hjert, på mygg. Okej, okay, jag tar nämner två till då. Två ska väl bli tjappar här. i år, den är också faktiskt ganska intressant. det går på til det er lett forskningsgruppe som har målt effekten på havvann mixing av anjosers seksualliv nei nei og det er fordi at man vet jo at altså havet, det at havvann mikses er veldig viktig for veldig mye, ikke sant? både klima med, og med temperaturutjamninger mellom topp og bunn og sånt, og, så, og ikke minst næringsstoffer ja, som blandes inn i havnene. Så har man liksom lurt på hva, hva er det viktigste årsaken til dette her? Og, og, og selvfølgelig er jo det vind og vær og en del sånne store systemer da. Men så har man lurt på, er det sånn at liv også, fisker som svømmer rundt, kan det bidra til at vannmasser mikses? Og Litt sånn man,
0: sommerfull effekten på en måte, eller?
1: Ja, kanskje. Ja, nei, rett og slett. Vi har hatt liksom en fisk som vifter med halefinnen sin, ja. virveler opp litt eh, partikler som går og blander seg oppover i vannet. Ja. Eh, og så har man tänkt trodd det at, nei, den effekten er alt for liten til at jeg har noe å si. Men så er det en gruppe nå som hadde gjort, vært ute og gjort målinger i to uker på, på et uh, lite sånn havområde, uh, litt lukket område da, ikke nok. Og så hadde de sett at det var nå voldsom aktivitet her på nattestid, <laughs> <laughs> og det bråket intenst i alle disse mikrofonene, og, det, og, og, og vannet ble virvlet opp. Og så gjorde de også målinger av vannet, de så ikke hva det var, for det var jo nattestid, men <laughs> på, på, på dagen etterskunde hver, hver natt, da målet at det hadde vært veldig mye angjos så nye ferske angjos som dykker opp. Ah. Så var parringsakten til angjos som hadde en helt signifikant betydeling for, for å, å blande vannmastene i dette havområdet. Mm. Okay. Siste pris ut nå, medisinprisen som går til Christine Pham med medforfattere, som har må, brukt kadavere lik for å måle hur många om vi har lika många näsor i vart näsebord.
0: Nej. Nu måste det ge sig. <laughs> och du kunde ja. gå till en skönhetssalong och så kan du bare ta liksom, den där vaxgrejen som de rör skru uta näseborden när de ska <laughs> ja. renske näseborden for uh, hår, så kunde du bara tält på dig.
1: De. <laughs> Men det hade igen så har den har du en grund här då det och det är för att det visst gör at man mister ansikts hår, ögonbryn, ögonviper faller av, också näsår. Och ja. det kan føre till att du får mer såna eller infektioner som går upp genom näsan när du för att det är ju en skyddsmekanism ja. det är såna. Eh och och de forskar egentligen på det och så försökte de finna ut hur mycket är normalt normal hår i näsa? Alltså hur mycket det mycket hår i der. Vi sa det är ingenting som undersökts för. Ingen som vet hvor mycket hår det egentligen är i näsan för det er kanske lite som sånn etikke, eh tabu forskning. Ja. Så de gick rätt försett stad till en patologilab och fick eh, tillgång på på 10 kvinnelik, 10 mannelik, öppnade näsarna och tällde. Och så altså, visste det vill vite nu. Eh, eh, var resultatet här? Ja, så kan vi se si det såna åt ett genomsnittsmänskje eller genom eh snitt näsa har mellan 120 och 122 hår i vart näseborr det er ganska likt fördelat. Og disse nesehårene er mellom 0,8 og 1,035 centimeter lange.
0: 1,3,
2: det er ganske langt da.
1: Ja.
2: Men, men det er jo forskjell på menn og kvinner her, for har ikke menn mer nesehår enn kvinner?
1: Ja, dette er gjennomsnittet mellom kjønnene. Men, og lengre men, men, men har jo ofte lengre som stikker ut jeg
2: har jo sett sånne barberapparater bare for
1: nesehår og ørehår ja, det føles ikke som det er så relevant for kvinner <laughs> jeg har aldri sett bare... det i et
2: kvinneskap da, men det er kanskje man legger
1: skjult hvis man går inn i forskningsrapporten så er jeg helt sikker på at det er delt opp i kjønnsforskjeller også ja. ok, med det så tror jeg vi sier takk for oss her i forskningsfronten mitt navn er Torke Lentru
0: mitt navn er Hanne Ås og jeg heter Annette Hobsen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
2: På begynnelsen av 2000-tallet dør flere helt friske nordmenn på uforklarlig vis. Han var jo ikke syk i det hele tatt. Hvorfor han du. Felles for alle
0: de døde er at de har drukket smugglersprit.
2: I 30 år så har jeg solgt sprit til alle samfunnslag. Hør dødelig sprit metanolsaken i appen NRK Radio.